0: ¿De qué depende que tus hijos puedan acceder a la universidad, a unos salarios cómodos, a una estabilidad laboral? ¿De qué depende que puedan tener una esperanza de vida igual o superior a la media? ¿Qué determina que tus nietos vayan a ser ricos o pobres? Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Atrapados en el ascensor social. Una cosa
1: antes de empezar. Hola, Juanjo de Podimo otra vez por aquí. Oye, ¿todavía no has probado nuestra aplicación Podimo? Entra en podimo.es barra al día porque te regalamos 60 días gratis. Dos meses gratis para escuchar los mejores podcasts y audiolibros. En Podimo. Le
0: hemos preguntado a dos adolescentes si creen que el dinero que tenga una familia, los padres... ...es el factor más importante para definir el futuro de los hijos.
1: Hola, soy Armando, tengo 17 años y soy de Huelca Lovera, ...un pueblo en la provincia de Almería, en Andalucía... ...en la época que vivimos, en, el, en pleno siglo XXI... ...la actividad económica o el potencial económico que tenga una familia... ...importa muchísimo en la vida o el desarrollo de la vida... ...de, lo, de los más pequeños de, de nuestro país... ...y dependiendo del dinero que tenga o de la cantidad económica que posea... ...puedes tener acceso a la educación o no... Lo cual resulta alarmante, dado que se le que comprar material, libros, complementos que potencian poder ir a una escuela. Y muchas familias de nuestro país no tienen esa posibilidad. Yo sé que dependiendo del potencial económico que tenga mi familia, puedo tener un futuro u otro. Así que sí, pienso que, que el dinero de mi familia es lo más importante que va a definir mi futuro.
2: Hola, soy Irene, tengo 11 años. Yo no veo el dinero como lo más importante a la hora de generar un futuro. Lo digo porque sí que es importante, la verdad, a la hora de pagar una carrera. Pero lo que sí es que no tiene por qué ser el dinero de tu familia 100%. Siempre tú puedes aportar un poco a tu futuro trabajando y que no sea todo de tu familia. Siempre hay que tener ese impulso de querer conseguirlo tú. ...así que no, no veo lo más importante.
0: Armando e Irene, que colaboran con UNICEF... ...ya lo van intuyendo. Los datos oficiales son demoledores. La principal razón para tener una renta alta en España... ...es que tus padres tuvieran una renta alta. La mitad de los hijos con padres que tienen trabajos no cualificados... ...terminarán haciendo trabajos no cualificados. Esa desigualdad se nota desde el colegio.
2: Ah, hay niños en mi clase que no pueden permitirse un ordenador, pero al ver sus buenas notas, imagino que será por eso, el centro les permite un ordenador para poder usarlo en las clases de digital Y sí que es verdad, sí. Se sí, ha visto diferencia económica, ya sea por lo del tema de digital o por muchos más temas.
1: Tengo amigos que durante un tiempo han, han tenido dificultades, no han podido tener la ropa que querían o simplemente comprarse la comida del MEO, sus familias pues realmente lo pasaban mal.
0: Para los que piensen que la brecha económica es una cuestión de mérito y de talento, un dato. Si sacas malas notas y eres pobre, tienes solo un 10% de probabilidades de llegar a la universidad. Si sacas malas notas y eres rico, el 65% acaba teniendo sueldos de directivo. Se ha celebrado el día de la infancia y hoy queremos hablar de cómo la pobreza se hereda... Y el éxito también. Gaby Jorquera, asesora del Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza. Hola. Hola. Gaby, según la plataforma de infancia, tenemos los peores datos de pobreza infantil de los últimos cinco años. Un tercio de los niños y niñas están en esa situación. Por las características de la sociedad española, ¿cuánto tiempo pueden tardar en salir de ahí?
2: Pues mira, Juan Juanlu, según la OCDE, que en 2018 dedicó un informe a revisar el funcionamiento de nuestro ascensor social, una persona que nace en un hogar con bajos recursos económicos necesitaría al menos cuatro generaciones, es decir, alrededor de 120 años para poder alcanzar el nivel de renta medio de la sociedad en la que vive. Eh, hay dos ámbitos que funcionan como buenos indicadores para poder medir este funcionamiento más lento que está teniendo nuestro ascensor social. Eh, y estos son los datos que daba la OCDE en este informe. Eh, mientras que siete de cada diez hijos de padres con estudios universitarios logran también completar los estudios universitarios, solo dos de cada diez hijos de padres con bajo nivel educativo logran terminar estudios universitarios. Si miramos en términos ocupacionales, a qué dedicamos nuestra vida laboral, vemos que mientras que en el conjunto de la OCDE solo un tercio de los hijos de trabajadores manuales son también trabajadores manuales, en España es la mitad. Lo que observamos en nuestro país es que tanto el nivel educativo como el nivel ocupacional se hereda. El nivel de estudios que vas a alcanzar, el tipo de ocupación que vas a tener a lo largo de tu vida dependen en una parte muy importante de en qué tipo de familia has nacido. Esto que es algo que no decidimos, que es algo fuera de nuestras aptitudes, de nuestra voluntad, incluso de nuestras decisiones, no determina pero condiciona de una manera muy importante eh, el nivel de, pues, de éxito o de fracaso que tanto en lo educativo como en lo ocupacional vamos a tener a lo largo de la vida.
0: Esto supongo que es algo que ha pasado siempre en España.
2: No, de hecho no ha sido siempre así. En décadas anteriores España mostró niveles de movilidad social ascendente muy muy importantes. Eh, las generaciones nacidas en los 20, 30, 40 tenían un nivel educativo mucho más bajo, sustantivamente más bajo que la media eh, europea. Sin embargo, los hijos de esa generación, que son quienes tienen ahora 40, 50, 60 años, alcanzaron un nivel educativo muy superior al de sus padres y que se acerca muy similar a los de la media europea. Este movimiento eh, social ascendente tan importante que pudimos ver en nuestro país hace algunos años es lo que se ha empezado a ralentizar. Más o menos a mediados de los 90 empezamos a ver cómo este ascensor social empieza a funcionar cada vez peor. Lo que vemos hoy es que nuestro país tiene una movilidad social a través de las generaciones que es baja, que está mal distribuida y que afecta sobre todo a aquellos que vienen de hogares pobres y aquellos que vienen de las comunidades autónomas menos ricas.
0: Gaby, ¿la pobreza se hereda? ¿El éxito también?
2: El éxito se hereda, se hereda más y se hereda mejor de lo que se hereda la pobreza lo que la evidencia en España nos muestra es que España es uno de los países europeos con mayor desigualdad intergeneracional es decir, hay un efecto muy marcado de la familia a la hora de explicar el nivel de bienestar social que obtienen los hijos e hijas que provienen de hogares distintos esta inmovilidad social se debe principalmente a que el origen social protege a quienes están arriba a que no salgan de ese círculo a un chaval de Vallecas que repite tres veces segundo de la ESO, probablemente el resultado esperado va a ser que abandone los estudios. Pero si eso le pasa a un chico de un entorno privilegiado, no va a acabar abandonando los estudios. Porque la familia... Probablemente van a movilizar todos sus recursos económicos, sus contactos, todos sus recursos materiales e inmateriales para compensar estos errores, la falta de capacidad, los malos momentos, etc. Esta capacidad que tienen las familias privilegiadas de proteger a sus hijos e hijas es lo que llamamos el suelo de cristal. Y mientras hay algunos que tienen un suelo de cristal que les protege para no bajar nunca de la posición en la que están, hay otros que pelean con un suelo pegajoso. Es decir con problemas y con unas condiciones muy difíciles que les impiden avanzar, que los retienen. Y esto, por ejemplo, pues empieza desde que no tengo plaza en una escuela infantil de calidad. Cuando empiezo primaria y se empiezan a encontrar con los primeros problemas, pues no tengo la capacidad de contratar a un tutor o mandar a una academia para que me pueda resolver un problema que a lo mejor con algunos recursos más se podría haber pasado al olvido rápidamente.
0: Gaby, ¿qué es lo que ha ocurrido para que haya empeorado esta situación en los últimos años, en las últimas décadas?
2: Una parte de lo que ha ocurrido tiene que ver con nuestra mala respuesta a las crisis económicas. Lo que observamos y lo que diríamos es, es hasta casi normal es que cuando llega el momento de una crisis económica el número de personas que está en pobreza aumenta, ¿no? Pero deberíamos esperar que cuando una crisis económica se va, y la economía vuelve a funcionar normalmente, pues la cantidad de personas que están en pobreza debería también disminuir. Este segundo movimiento en España no lo observamos de una manera tan ágil y eso va dejando un pozo que se va acumulando a lo largo de las generaciones. Hasta antes de la crisis del 2008 veíamos este movimiento, pero a partir de la crisis de 2008 empieza a ser Igualmente fácil entrar en pobreza, pero mucho más difícil salir de ella. Y esto nos muestra que hemos tenido unos mecanismos de protección ante la pobreza muy débiles.
0: Cuando hablamos del ascensor social, tendemos a pensar principalmente, eh, como decíamos al principio, en el sistema educativo, en el acceso a la universidad. Esto que hablamos muchas veces en España sobre todo de el hijo del obrero que va a la universidad, que se licencia como abogado, como médico. Pero yo sé que tú pones el acento en la primera infancia, en las escuelas infantiles, en lo que de toda la vida hemos llamado guarderías. ¿Por qué?
2: Pues sí, la primera infancia es una etapa enormemente importante. En la, el tipo de estimulación cognitiva que se tenga a estas edades va a afectar a lo largo de la infancia y a lo largo de la vida. El poder asegurar que todos los niños y niñas tengan acceso a una escuela infantil de calidad es importante, pero es que el efecto que tiene el poder asistir a una escuela infantil de calidad es mucho más importante para aquellos niños y niñas que vienen de entornos desfavorecidos, que no van a tener unos entornos que sean cognitivamente estimulantes. Ese tipo de ese tipo de recursos, ese tipo de input los entregan las escuelas infantiles. El problema es que en España hemos concebido las escuelas infantiles más como una herramienta de conciliación de los padres que como un derecho de desarrollo de los niños. Y esto pues ha tenido consecuencias. Si vemos, por ejemplo, en el tipo de requisitos que se pide para entrar a una escuela infantil, se prioriza a aquellos hijos e hijas de padres que están trabajando. Sin embargo, los hijos e hijas de aquellas personas en paro o como habíamos hablado con trayectorias laborales más quebradas tienen exactamente la misma necesidad. Cuando miramos el impacto de experimentar pobreza en la infancia, lo que vemos es que ese impacto va a ser mayor cuanto antes se experimente la pobreza. Las escuelas infantiles son una manera de llegar cuanto antes. Y sabemos que cuando hablamos de pobreza infantil y del impacto de la pobreza infantil, cuanto antes lleguemos va a ser mejor y ese tipo de inversión va a tener una tasa de retorno muy, muy alta. ¿Y
0: cómo cambiamos toda esta situación, David?
2: Creo que uno de los mayores retos que enfrentamos ahora es... El derrotismo, a veces cuando revisamos un problema tendemos a pensar que esto pues no lo vamos a solucionar, cuando en realidad lo que nos muestran los indicadores es que hemos ido avanzando, hemos ido avanzando en algunos indicadores muy importantes como por ejemplo el abandono educativo, hemos mejorado también en algunos indicadores de transmisión intergeneracional de la pobreza. Hemos estado durante años luchando contra el negacionismo frente a la pobreza, contra gente que decía pues, o que la pobreza no existía, ¿no? Todavía escuchamos por ahí algunos políticos que no ven pobres, que no los perciben. Y ahora creo que es importante también para quienes estamos profundamente comprometidos con una sociedad más justa que no nos dejemos desanimar, porque tenemos evidencia que nos muestra el tipo de políticas que debemos implementar Estamos implementando y yo creo que se han hecho esfuerzos muy importantes, por ejemplo, en la ampliación de la escuela infantil, de aumentar las plazas públicas en la escuela infantil, con una mejora en las políticas de transferencia de renta a los hogares más pobres. Es decir, estamos avanzando. No nos dejemos vencer por el derrotismo, así que retroceder, nunca rendirse, jamás.
0: Gaby Jorquera, asesora del Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza. Un abrazo, gracias.
2: Gracias a vosotros, ha sido un placer.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. También puedes suscribirte a nuestra newsletter. Encontrarás el enlace en la descripción de este episodio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja y Zascun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.